0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom bij dit programma van Radboud Reflex en de Green Office van de Radboud Universiteit over de toekomst van de kat. Mijn naam is Kees Leijnhorst en ik ben vandaag uw gastheer. Van kattenfilmpjes tot kattencafés, van memes tot kunst, de kat is een prominent cultuursymbool geworden... Onze fascinatie met deze geliefde viervoeten kent echter ook een duistere keerzijde. Katten zorgen voor nachtelijke overlast en hun jaargedrag vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. Is er eigenlijk nog wel plaats voor de gewone huiskat in onze maatschappij? Moet de mens zich bezinnen op de relatie met dit dier? En wat is überhaupt een goede en rechtvaardige omgang met dieren en met name met huisdieren? Dat zijn de thema's waar we het vanavond over gaan hebben met moraalfilosoof Rutger Lazou. Rutger promoveert aan de Universiteit van Graz en dat is in Oostenrijk. In 2020 bracht hij zijn boek De Toekomst van de Kat uit, waar hij vertelt over de problemen rondom de moderne huiskat en reflecteert op de waarde die de kat als huisdier heeft. Uitgelezen persoon dus om mee na te denken over een rechtvaardige omgang met onze dieren en met name onze huisdieren. De opzet van de avond is als volgt. We luisteren eerst naar een korte lezing van Rutger, waarin hij onze unieke relatie met de kat verkent en reflecteert op de vraag of onze omgang met de kat een voorbeeld kan zijn van een positieve en rechtvaardige omgang met dieren. Daarna ga ik met Rutger in gesprek. U kunt echter ook zelf meepraten. Dat kan via menti.com en de code daarvoor is 977906. Uh, De interactie via Menti is vandaag een klein beetje anders. Uh, Als u inlogt, zult u eerst een viertal stellingen zien over uw positie ten aanzien van dieren en de kat in het bijzonder. Deze anonieme data gebruiken we later in het gesprek met Rutger. En na de stellingen verschijnt de mogelijkheid om vragen te stellen. En dat kan gedurende de hele lezing van Rutger en het gesprek met uh, Rutger. Ik zal proberen een aantal te selecteren en um, uh, als vraag voor te leggen aan Rutger. Uh, waarschijnlijk kunnen we niet alle vragen behandelen, daarvoor is er te weinig tijd, maar uh, we doen ons best. Dan zou ik zeggen, uh, um, laten we overgaan naar Rutger Lazou voor zijn lezing. Goedenavond
1: iedereen. Dank u wel voor deze inleiding die al een heel aantal vragen naar voren bracht waarover we het vanavond kunnen hebben. Misschien kan ik beginnen met de vraag die mij misschien wel het meest gesteld wordt: Hoe komt een moraalfilosoof in hemelsnaam bij katten terecht? Is het misschien omwille van de elegantie, de mysteriositeit of de grappigheid van het dier? Onbewust heeft dat misschien meegespeeld, maar de hoofdreden om het te gaan verdiepen in de katkwestie is toch dat de kat ons uh, voor heel veel vraagstukken plaatst waarvan we enorm veel kunnen leren. We gaan het hebben over de kat en hoe we op een rechtvaardige manier kunnen samenleven met dit bijzonder dier. Maar in die zoektocht zullen we botsen op een heel aantal meer algemene vragen binnen de dierenethiek, de tak binnen filosofie die zich bezighoudt met hoe we als mens horen om te gaan met niet-menselijke dieren. Om deze lezing over de toekomst van de kat aan te vatten, ga ik even terug naar het verleden, naar het begin van de 20e eeuw. De Franse schrijver Louis-Ferdinand Céline, hier op de foto, was een antisemiet en een misantroop, een onwaarschijnlijk pessimist. In zijn meesterwerk, Reis naar het einde van de nacht, maakt zijn alter ego Ferdinand Bardamus de ene deprimerende uitspraak naar de andere. Je kunt je maar beter geen illusies maken, schreef hij, de mensen hebben elkaar niets te vertellen. Ze praten alleen over hun eigen ellende. Zo is het nu eenmaal. Of wat te denken van de volgende uitspraak. Altruisme wordt altijd genadeloos op de hielen gezeten door armoede. En je vriendelijkste daden worden onbarmhartig gestraft. Ja, Céline was dus niet bepaald een vrolijke Fransman. Maar tussen al dat pessimisme en die ellende was er één groot lichtpunt in zijn leven. Hij hield zielsveel van zijn kat Beber. Op tal van foto's zien we hoe Celine zijn kat liefdevol behandelt. Friedrich Vitu schreef zelfs een boek over: Bebert, de kat van Celine, waarin het leven van Celine wordt beschreven door de ogen van zijn kat. Hier zien we ook nog een, openings, een shot uit de openingsscène van The Godfather, waarin Don Corleone, Don Corleone een medonische midden- maffiabaas, zijn kat streelt. Terwijl hij probleemloos mensen uit de weg ruimt, is hij poeslief voor zijn kat. Blijkbaar is de kat in staat om de grootste pessimist of slechterik te verdedigen. De relatie tussen mens en kat, kortom, is best uniek. En jammer genoeg wordt dat eens meer duidelijk als we gaan kijken naar hoe de mens zich verhoudt tegenover de meeste andere dieren. In de overgrote meerderheid van gevallen worden dieren gebruikt louter als middel om onze menselijke wensen en behoeftes te vervullen. Ze worden gebruikt voor onze smaak, ons entertainment, ons kledij, ons transport enzovoort. Ze worden daarbij gebruikt als eigendom. En de diensten die ze voor ons leveren, daar kunnen ze niet uitstappen. Een tijger in de dierentuin bijvoorbeeld, die kan daar niet weg. Hoe sterk hij zich ook voelt. En zelfs al bieden we bijvoorbeeld verrijking om zijn welzijn te verhogen, dan nog wordt hij gedwongen om een leven te leiden dat hij eigenlijk niet wil leiden. Een leven dat niet te vol aansluit bij zijn natuurlijke behoeftes en interesses. En zo is het ook met eh, dieren in circussen, laboratoria, de vee-industrie enzovoort. Al deze dieren worden beschouwd als eigendom en de manieren waarop dat ze ingezet worden, daar kunnen ze niets aan veranderen. En zo kom je in de buurt van wat een definitie zou kunnen zijn van slavernij. In principe zou je ook huisdieren, zoals katten, in dat rijtje kunnen plaatsen Althans, als we kijken naar ons rechtssysteem, kattenbeschouwt. De wet ziet niet-menselijke dieren, ook katten, nog steeds niet als rechtssubjecten of dragers van rechten, maar louter als rechtsobjecten. Dat betekent dat er wel regels zijn uh, over het welzijn van een dier, uh, maar die komen slechts ja, voort uit menselijke verlangens en niet uit de belangen van het dier zelf. Gelukkig zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die katten niet zomaar als eigendom beschouwen. Velen beschouwen uh, een kat zelfs als deel van het gezin. Maar toch zijn er in de praktijk, jammer genoeg, uh, veel mensen die katten toch louter als gebruiksvoorwerpen zien. Waardoor veel katten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. In asielen belanden, op straat, van het ene baasje naar het andere, enzovoort. Goed, het algemene plaatje van hoe we vandaag als mens samenleven met dieren is dus eerder somber. Hoe moeten we daar nu mee omgaan? Waar moeten we naartoe? Volgens deze dierenrechten theoreticus, Gary Francione Kunnen we dieren het best gewoon met rust laten. Menselijke relaties met dieren zijn doorgaans getypeerd door uitbuiting, stelt hij, en we maken dus maar beter een eind aan die relaties. Het samenleven met dieren is volgens hem onwenselijk. In zijn boek Animal Rights The Abolitionist Approach. Pleit hij voor het afschaffen van mens-dier interacties? To abolish betekent afschaffen. Hier zien we de achterflap van het boek. We zien een haan, een eend, een bok enzovoort, maar er is één grote afwezige en dat is de mens. Die heeft Frank Young er zeer bewust niet op afgebeeld. Volgens de abolitionist moeten we namelijk streven naar een wereld waarin mens en dieren afgescheiden van elkaar leven. Een wereld waarin wij in onze menselijke samenlevingen samenleving leven en waarbij dieren in het wild leven. Anders gezegd, in plaats van dieren te beschermen in menselijke samenlevingen, moeten we dieren beschermen van menselijke samenlevingen. Ook wat huisdieren betreft is Frank Johan negatief. Zijn voorstel is dat we huisdieren uh, die in leven zijn zo goed mogelijk verzorgen en zo goed mogelijk leven geven, maar dat we op termijn moeten streven naar het verdwijnen van huisdieren. Zelfs als we de wet zullen veranderen, en met z'n allen katten niet meer als eigendom zouden gaan zien, maar wel als volwaardige leden van onze samenleving, stelt hij, zelfs dan zou het onacceptabel zijn om gezelschap om te kweken, meent hij, omdat domesticatie op zich moreel problematisch is. Dus domesticatie is het proces waarbij dieren biologische verandering ondergaan doordat ze opgenomen worden in een menselijke samenleving. Daardoor verandert de werking van organen Net als het gedrag en de lichaamsbouw. Meestal verliezen domesticeerde dieren dan ook een deel van hun skills om te overleven in het wild. Vandaar dat ze afhankelijk zijn van ons voor hun voeding, drinken, slaap, lichaamsbeweging, het doen van hun behoefte enzovoort. In tegenstelling tot kinderen die ook afhankelijk geweest zijn, kunnen deze huisdieren bovendien nooit afraken van die afhankelijkheid, zegt Frank Young. Ze blijven afhankelijk van mensen voor alles wat belangrijk is voor hen... We blijven hun levens voor de altijd controleren. Samenleven met dieren, ja, Frank Young lijkt er dus niet echt in te geloven. Gezien het vele dierenleed dat de mens aardt, is die focus op het afschaffen van mens-dier-interacties voor een stuk ook begrijpelijk. Maar toch is dit niet waarnaar we moeten streven. Dat vindt ook deze filosoof, Will Kimlicka. Kimlicka pleit voor een dierenethiek die streeft naar positieve rechtvaardige relaties tussen mens en dier. Ook al zijn veel mensen die relaties vandaag kenmerkt door uitbuiting, eh, toch kunnen we wel degelijk een rechtvaardige relatie met elkaar aangaan, volgens dit idee. Bovendien is het ook heel onrealistisch om mens en dier van elkaar te willen scheiden. We houden dieren immers niet weg uit onze menselijke omgeving door simpelweg huisdieren en vee te laten verdwijnen. Dieren zijn overal aanwezig, in onze huizen, pleinen, luchthavens, rivieren, enzovoort. En tot slot is het, met het oog op de uitbreiding van de groep dierenvrienden op de wereld, ook niet echt strategisch om te streven naar mensen en dierenpopulaties die naast elkaar in plaats van bij elkaar leven. Dat zou getuigen van een pessimistische en onaantrekkelijke kijk, alsof het onmogelijk is om in harmonie samen te leven met dieren. En een dergelijke negatieve kijk zal niet meteen mensen aanspreken om mee te stappen in het dierenrechtenverhaal. Volgens Kimelika moeten we dus op zoek gaan naar positieve, rechtvaardige mens-dierrelaties. De kat is volgens mij dan een interessante kandidaat voor zo'n relatie. Ook al zijn katten gedomesticeerd en daardoor afhankelijk van ons, dat betekent niet dat we hen niet op een rechtvaardige, gelijkwaardige manier kunnen behandelen en dat we niet met hen kunnen samenleven. Het uitgangspunt van deze lezing is dan ook dat een positieve samenwerking tussen mens en dier mogelijk is. En dat onze relatie met de kat een voorbeeld kan zijn voor hoe we op een rechtvaardige manier met dieren kunnen samenleven. Maar daarvoor zijn er toch een heel aantal zaken waar we toch nog eens over moeten nadenken. Onze viervoete vriend stelt ons namelijk ook voor vragen te kunnen. Laten we even kijken naar een aantal vragen die de kat ons voorschotelt. Ja, met de kat nemen we dus een half gedomesticeerd jagend carnivore dier in huis dat zich ook nog eens aan een hoog tempo voortplant. En dat brengt dus een heleboel vraagstukken met zich mee, die we kunnen, die we kunnen samenvatten in de overkoepelende vraag wat een wenselijke toekomst van de kat is. In de resterende tijd zal ik focussen op de vraag waarom we een morele plicht hebben om deze vraagstukken aan te pakken. In het spek achteraf kunnen we dan nog dieper bespreken wat voor toekomst we dan precies moeten nastreven. Hier zien we nog eens die problemen afgebeeld. Goed. Waarom hebben we een morele plicht om deze vraag te kunnen aanpakken? Er zijn twee manieren waarop we deze vraag kunnen beantwoorden. Onze plichten naar katten en andere dieren kunnen voortkomen uit de capaciteiten van dieren of uit onze relaties met dieren. Ik begin met focus op Capaciteiten. doorheen de geschiedenis van de diernetiek was er veel discussie over de vraag over welke capaciteiten of eigenschappen een wezen moet beschikken alvorens we rekening mee moeten houden de wezens waarmee we rekening moeten houden zijn dan deel van de zogenaamde morele cirkel de morele cirkel bestaat, anders gezegd, uit alle wezens die we als intrinsiek waardevol beschouwen waardevol op zichzelf, los van het nut dat ze al dan niet opleveren Bomen zijn bijvoorbeeld zeer nuttig in een ecosysteem. Het zijn de zogenaamde longen van aarde en daarom mogen ze niet zomaar omkappen. Maar dat betekent nog niet dat, we ook, dat ze ook waardevol zijn op zichzelf. Dat ze belangen hebben waar we rekening mee kunnen en moeten houden. Lange tijd vielen dieren en dus ook de kat stevast buiten de morele cirkel. En beschouwde de mens alleen zichzelf als waardevol. Dieren werden pas als waardevol beschouwd voor zwaar ze nut opleveren, op- opleverden. Volgens Aristoteles bijvoorbeeld waren dieren en de natuur gemaakt voor de mens die hen kon gebruiken zoals het hem uitkwam. Dit idee hield heel lang stand, onder meer door de invloed van het christendom, dat stelde dat alleen een mens over een ziel beschikt. De mens is geschapen naar het beeld van God, dieren zien dat niet, al dus het christendom. Zoals we hier op de afbeelding zien. De schepping van het dieren. Ja, dan als we even verder spoelen, naar de, naar de 17e eeuw, ja, dat was er eigenlijk nog niet meteen veel beterschap. René Descartes zag dieren als machines zonder gevoelens. Van sommige verhalen slingerde Descartes ooit zelfs eens een kat uit het raam om te bewijzen dat katten niet over een bewustzijn beschikken. Het geschreeuw van de kat was dan slechts een mechanische reactie, volgens Descartes. Naast de kat die uit het raam vloog, was een ander kwalig gevolg van deze visie dat het ook dierproeven rechtvaardigde. Maar ironisch genoeg deden net deze proeven de visie wankelen. Tijdens die dierproeven merkte men vooral de gelijkenissen op tussen mens en dier, de lichaamsbouw van mens en dier. En dus moesten ook niet-menselijke dieren wel over gevoelens beschikken. Wetenschap en kritisch denken ja, trokken het bestaande wereldbeeld dan nog verder in twijfel. Darwin's evolutietheorie wees op de gemeenschappelijke oorsprong van mens en dier. De strikte scheiding viel zo weg en alleen graduele verschillen bleven over. Deze afbeelding is trouwens niet de allerbeste weerhaven van wat evolutie echt is. Op de afbeelding zou het kunnen lijken alsof evolutie een lineair pad volgt richting het ultieme eindproduct, de mens. Maar in werkelijkheid is evolutie natuurlijk veel complexer. En volgt het helemaal geen richting. Maar goed. Ook filosofen mengen zich in het debat, terwijl Immanuel Kant nog sterk focuste op het belang van rationaliteit, meende deze 18-eeuwse e filosoof Jeremy Bentham eh, dat een wezen niet moet kunnen denken om opgenomen te worden in een morele cirkel. De vraag is, volgens hem niet eh, kunnen ze redeneren, ook niet kunnen ze praten, maar wel kunnen ze lijden, kunnen ze gevoelens van plezier, leed, pijn en genot ervaren. Volgens Bentham... Moeten we dus rekening houden met alle wezens die gevoelens ervaren. Ook de kat behoort tot dat clubje van voelende wezens. En dus moeten we met haar belangen rekening houden. Hier zien we trouwens de kat van Bentham zelf. Die luisterde naar de naam John Longburn. Uh, ja, het dier kon niet te kort. Bentham leefde consequent naar zijn eigen filosofie. Uh, zo omschreef hij de kat als een uh, speelse, onattente en enigszins losbandige heer die in zijn jonge jaren de gewoonte had om knappe jonge dames van zijn eigen ras te verleiden naar Queens Square, een stadstuin in Londen. Uh, later in zijn leven nam de kat naar verluid ook het ridderschap op uh, en sindsdien werd hij aangesproken als de Reverend Sir, eerwaarde heer John Longburn. Op een dag kreeg hij zelfs uh, de dokterstitel en werd Doctor of Divinity, dokter in de godsgeleerdheid, toegevoegd aan zijn titel. Benthams kat ja, kon dus uh, niet tekort en had meer leuk dan die van Descartes. Moeten we nu met z'n allen onze kat gaan aanbidden of onze kat rot gaan verwennen? Dat nu ook weer niet, maar we kunnen in elk geval wel inspelen op de basisbehoeftes van onze huisdieren. En ons huis bijvoorbeeld katvriendelijk inrichten, spelgedrag stimuleren, voldoende kattenbakken plaatsen, enzovoort. Om deze redenen is het welzijn van de kat dus uitermate belangrijk in dit verhaal. Maar er zijn natuurlijk nog andere betrokken partijen. Als we consequent willen zijn, en geen dieren ten onrechte willen uitsluiten, dan moeten we ook hun belangen ernstig nemen. Het zou oneerlijk zijn als we alleen maar uh, de noden van onszelf en van de kat in rekenschap uh, zouden brengen. Um, aan ja, de situatie van andere dieren gewoon jammer zouden vinden, zonder er iets aan te doen. En dat brengt ons bij een van de meest controversiële vraagstukken waar de kat ons verplaatst: haar jagedrag. Wereldwijd. Uh, Door de katten jaarlijks miljarden dieren. Uh, het gemiddelde is ongeveer 13,4 prooien per kat per jaar. 70% daarvan zijn kleine knaagdieren, 20% zijn vogels. Uh, die kunnen uh, hun jaar goed zien aankomen en kunnen makkelijker uh, vluchten omdat ze kunnen vliegen. Uh, en de overige 10% bestaat uit amfibieën, reptielen, vleermuizen en insecten. Uh, al deze prooien, waarschijnlijk op insecten na, zijn bovendien ook voelende wezens. Omwille van deze cijfers zien natuurbeschermers de kat als een meedogenloze killer. Uh, al zijn ze niet zozeer begaan met de belangen van de individuele prooien, maar vrezen ze dat het jachtdrag van de kat zou leiden tot het uitsterven van soorten. We zullen dat jachtdrag. Uh, kunnen tegengaan op een aantal manieren. We kunnen bijvoorbeeld uh, de kattennagels uh, afdekken met een soort van kapje of een belletje aan de nek hangen dat de prooi waarschuwt. Maar deze methodes zijn vrij de vast voor het uh, welzijn van de kat. Kunnen krabben uh, is een belangrijke natuurlijke gedraging en valt een belletje wordt ze helemaal gek. Een katvriendelijker alternatief uh, is katten binnen het huis houden, dus nooit alleen op de momenten waarop ze het meeste jaagt, in de lente of bij zonsopgang. Um, ja, als de huisinrichting optimaal inspeelt op haar noden, hoeft dat niet per se echt nadelig te zijn voor haar welzijn. Um, en een kleine toege- toegeving uh, om de basisrechten van de prooien te beschermen is gerechtvaardigd. Ook een omheinde tuin is een mogelijkheid. Bekleurde halsbandjes, die ervoor zorgen dat prooien het gevaar beter zien aankomen, uh, ook dat kan een oplossing zijn wel is het aan te raden uh, om voor een veilig systeem te zorgen waarbij het halsbandje bijvoorbeeld open klikt als er te veel druk op zou komen om te vermijden dat de kat uh, zou stikken als ergens uh, verstrekt zou raken ofzo. Wat nog beter zou zijn, maar een beetje speculatief, is als de kat haar jaaginstinct en vermogen spontaan zou verdwijnen door evolutie. Volgens sommige onderzoekers zal het jaaggedrag van katten verdwijnen als de domesticatie zich voldoende kan verder zetten. De domesticeerde kat heeft haar jachtinstinct immers nog niet volledig verloren. Omdat er eh, ten eerste nog niet voldoende generaties zijn verstreken. Eh, ten tweede omdat eh, jaggedrag lange tijd positief werd bevonden door mensen. Oogsten werden zo beschermd eh, tegen knaadieren. Eh, en ten derde omdat kattenvoeding lange tijd niet zo goed ontwikkeld was eh, als vandaag. Waardoor kunnen jagen lange tijd voordelig was om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Of de kat daadwerkelijk haar jaargedrag zal verliezen naar verloop van tijd door evolutie, is moeilijk te voorspellen. Er zijn dus een aantal zaken mogelijk, al zijn er voorlopig nog geen methodes die 100% effectief en katvriendelijk zijn. In de discussie straks kunnen we misschien nog eens terugkomen op dit vraagstuk en bespreken in hoeverre het eigenlijk nodig is om dat jaargedrag tegen te gaan. Of de kat echt een gevaar is voor het uitsterven van soorten, daar zijn er zeker geen unanimiteit over. Goed, het jaartag van de kat is een zeer fel thema. Een thema waarvan het belang eerder onderschat wordt, maar minstens even belangrijk is, is de impact van de petfoodindustrie, de dierenvoederindustrie. Ja, zoals je ziet op de slide, de petfoodindustrie vertegenwoordigt 30% van de totale vleesconsumptie. Twee derde van die 30% gaat de kat. Uh, en daardoor heeft de kat een vrij grote ecologische pootafdruk. Door haar voeding zorgt een gemiddelde kat uh, voor ongeveer evenveel co 2 uitstoot als een gemiddelde auto. Wat bijdraagt aan de klimaatopwarming. En met die vleesindustrie gaat ook een hele hoop dierleed gepaard. Wat zijn hier de eventuele oplossingen? Een vegetarische kat, is dat misschien mogelijk? Uh, in tegenstelling ja, tot mensen en honden worden katten verplichte vleeseters genoemd. Uh, obligate carnivoren. Uh, Bepaalde voedingsstoffen uh, uit vlees hebben ze nodig. Uh, Maar toch is het voor de meeste katten wel mogelijk om een proteïnerijk plantaardig dieet te volgen met de toevoeging van taurine en enkele andere voedingsstoffen. Uh, Ook smaakversterkers zijn nodig aangezien de smaakzin van katten zich ontwikkelde in functie van een uit vlees bestaand dieet. Uh, Plantaarde voeding voor katten is op de markt. Al is er nog marge voor verbetering uh, op vlak van samenstelling en smaak, het is nog niet voor elke kat mogelijk. Sommige katten kunnen de plantaardige stoffen onvoldoende omzetten in de urine. Uh, Een ander probleem is dat plantaardige eiwitten de zuurtegraad in de urine kunnen verstoren, wat weliswaar gecorrigeerd kan worden. Uh, Dus ja, een plantaardig dieet voor katten is dat op zekere hoogte mogelijk, maar bloed- en urinetests regelmatig uh, is wel noodzakelijk. Er zijn ook nog andere alternatieven op komst. Het meest beloftevolle alternatief is ongetwijfeld de productie van kweekvlees. Dit dit vlees wordt gekweekt uit stamcellen, cellen die zich bijna onbeperkt kunnen blijven delen. Op die manier ontstaat alleen spierweefsel en geen volledig dier. Dat wordt ook wel eens kunstvlees genoemd, wat de lading eigenlijk niet dekt, aangezien het hier om echt vlees gaat, geen namaak of kunst. Het bestaat uit echte dierlijke cellen, ook al groeien die buiten het lichaam van de dieren. Daardoor is er dan ook geen dierenleed. En bovendien is deze manier om vlees te produceren ook veel efficiënter. Het kweken van dieren vergt immers enorm veel energie-, land- en voedingsstoffen. Tot slot is het ook veiliger. Het risico op gevaarlijke darmbacteriën en virussen is bij dit kweekvlees namelijk onbestaande. Technologisch gezien is het nu al perfect mogelijk om een hamburger op basis van kweekvlees te maken. Alleen moeten er nog enkele, op, enkele technische obstakels worden overwonnen om het productieproces nog wat goedkoper te maken. Maar het zou kunnen dat het binnen enkele jaren al uh, ja, dat het betaalbaar zou zijn voor de gewone consument. Verschillende start-ups zijn ook al bezig met de ontwikkeling van kweekvlees voor huisdieren. Waarschijnlijk zal dit zelfs het eerst op de markt komen. Daarna zal het wellicht nog even duren. Vooral iedereen ervan overtuigd is dat kweekvlees een volwaardig alternatief is. Sommige mensen staan er misschien weigerachtig tegenover, omdat ze kweekvlees onnatuurlijk vinden. Uh, maar dat argument lijkt weinig steek te houden. Nog katten, nog de natuur de dieren verwerkt in kattenvoer, hebben er immers baat bij dat katten natuurlijk voor eten. Uh, ja, en ook kattenvoer gemaakt van dierlijk vlees is trouwens niet bepaald natuurlijk. rund en tonijn. Het zijn niet meteen de dieren waarop katten zouden gaan jagen. Uh, het is in elk geval dus ja, een zeer uh, beloftevol alternatief. Dankzij dit kweekvlees evalueren we in de toekomst dus mogelijk naar een meer morele kat. Goed. Bij het beantwoorden van de vraag hoe we ons moeten verhouden tegenover de kat en de vraagstukken waarvoor ze ons plaatst, hebben we tot nu toe gefocust op capaciteiten. In bijzonder de capaciteit om gevoelens ervaren. Maar we kunnen de vraag ook nog vanuit een tweede perspectief beantwoorden, waarbij we focussen op onze relatie met de kat en de andere dieren in dit verhaal. Dus, ja, volgens de visie die focust op capaciteiten, moeten we dieren met dezelfde eigenschappen op dezelfde wijze behandelen. De plicht om een wilde kat een goed leven te bieden, is tezien naar capaciteit om gevoelens ervaren even groot als de plicht om onze eigen huiskat een goed leven te bieden. Maar intuïtief... Als je luistert naar je buikgevoel, zal je waarschijnlijk vinden dat we toch meer verschilderd zijn aan onze eigen kat. En de reden is dat we een bepaalde relatie hebben met onze kat. Dat zorgt er niet alleen voor dat we willen zorgen voor onze kat, maar ook dat het onze morele plicht is. Meer dan dat het onze morele plicht zou zijn om voor te zorgen voor een wilde kat. Um, ja, dus het, het belang van dat relationele aspect is het eigenlijk heel diep geworteld in ons morele denken. Niet alleen als het over dieren gaat. Als we bijvoorbeeld nadenken over globale armoede, denken we niet zozeer in termen van capaciteiten of eigenschappen. We denken niet, elke mens uh, heeft een ja, behoefte aan goede gezondheid. Bij mensen in armoede is die behoefte niet vervuld. Ze hebben het kampen met die ziektes Ik heb de financiële middelen om te helpen, dus ik wil neerhaald. We zijn heel geneigd om te focussen op de relatie met die mensen. Welke plichten heb ik? Welke plichten heb ik tegenover familieleden, Tegenover arme mensen in ons land? Tegenover arme mensen aan de andere kant van de wereld? Enzovoort. Dus een tweede perspectief focust op de relaties die we hebben met een persoon of een dier en de plichten of verantwoordelijkheden die daaruit voortkomen. Hoe ver rijken die verantwoordelijkheden nu? Zijn mensen alleen verantwoordelijk om hun eigen huiskaten goed leren te bieden? Of hebben we ook een morele plicht om asielkatten uh, of zwerfkatten in nood te helpen? En wat met de prooidieren of de dieren in de bio-industrie zijn we ook voor hun lot verantwoordelijk? Uh, ja, dus dit zijn ook een aantal belangrijke vragen die we ons moeten stellen. Er zijn een drietal visies over hoe zo'n bijzondere verantwoordelijkheid kan ontstaan. Volgens een eerste visie komt die verantwoordelijkheid voor iemands situatie voort uit de intrinsiek waardevolle eigenschappen van die relatie. Een voorbeeldje dat deze positie kan verduidelijken, is de ouder-kindrelatie. Stel dat je plots uh, ontdekt dat je ergens een zoon of dochter hebt rondlopen, waarmee je dus nog nooit eerder een interactie hebt gehad. Dan nog zullen veel mensen vinden dat die gemeenschappelijke bloedlijn een soort van intrinsieke waarde heeft die ertoe leidt dat je een zekere verantwoordelijkheid draagt tegenover die persoon. Naast een gedeelde bloedlijn kan bijvoorbeeld ook een gedeelde nationaliteit tot dergelijke bijzondere verantwoordelijkheden leiden volgens deze positie. Hoe zit het dan met onze uh, relatie met katten? Alvorens we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor katten, zou onze relatie met hen dus een soort gelijke intrinsieke waardevolle eigenschap moeten hebben. Een gedeelde bloedlijn is er niet echt, maar van deze positie kan er zelfs over de soortgrens heen toch een zekere verwantschap zijn tussen mens en katten, wat ons een bijzondere verantwoordelijkheid geeft. Deze positie heeft een aantal problemen, denk ik. Het is ten eerste niet zo duidelijk wat die verwantschap dan precies inhoudt. Gaat het over DNA? Gaat het over soortgelijk gedrag? over gedeelde evolutionaire oorsprong? Wie zal het zeggen? En zelfs al zou het wel duidelijk zijn, dan nog kan men niet uitleggen waarom bepaalde eigenschappen waardevol zijn en waarom anderen dat niet zijn. Waarom zou een gedeelde bloedlijn of nationaliteit bijvoorbeeld wel moreel relevant zijn of intrinsiek waardevol en een gedeelde huiskleur bijvoorbeeld niet. Als je verwijst naar de intrinsieke waarde van de relatie, dan kan je dat moeilijk uitleggen. Het idee dat we een bijzondere verantwoordelijkheid hebben voor de kat ligt volgens mij dus niet aan een of andere verwantschap die we met haar hebben. Volgens een tweede positie hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid voor iemand als we daar vrijwillig mee instemmen. Als we vrijwillig instemmen met die relatie. Wie een kat adopteert, stemt bijvoorbeeld in om voor dat dier te zorgen, eh, om haar een goed leven te geven, dat is duidelijk. Hoe zit het dan met asielkatten of zwijfkatten in nood? Zolang je daar niet expliciet mee instemt, draag je volgens deze positie ook geen verantwoordelijkheid. Stel dat je je kat niet steriliseert en ze krijgt kittens, dan ben je volgens deze positie niet verantwoordelijk voor de situatie van deze kittens, zolang je daar niet vrijwillig mee instemt. Er zijn natuurlijk heel wat mensen die vrijwillig verantwoordelijkheid opnemen door te werken in een zwerfkottenorganisatie of asiel, door zich op te geven als opvanggezin, door financiële bijdragen te doen aan organisaties enzovoort. Maar toch vallen een heleboel dieren op die manier volgens deze positie uit de boot. Um, ja. Dus verantwoordelijkheid... Ja, volgens deze positie is eigenlijk iets heel vrijblijvend. Te vrijblijvend. Je kan denk ik wel degelijk verantwoordelijkheid dragen voor iemand's situatie, ook al heb je daar niet vrijwillig mee ingestemd. Als je door onveilige seksueel contact een kind voorbrengt, dan heb je een bepaalde verantwoordelijkheid tegenover dat kind, ook al heb je daar niet vrijwillig mee ingestemd. En dat brengt ons bij een uh, derde en uh, laatste positie, uh, ja, die volgens mij ja, het meest aannemelijk is. Deze positie stelt dat zodra je bijgedragen hebt aan iemands situatie, op een voorzienbare en vermijdbare manier, dat dit verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dus bijvoorbeeld de onveilige seksueel contact veroorzaakt je op een voorzienbare en vermijdbare manier het voorbrengen van nieuw leven en dus draag je verantwoordelijkheid. Dus op die manier is de vrijblijvendheid van onze verantwoordelijkheden en plichten doorbroken en dat heeft belangrijke gevolgen. Er is zo niet alleen een verantwoordelijkheid tegenover de katten die mensen vrijwillig in huis nemen, maar ook tegenover asielkatten en zwaarkatten die het slachtoffer zijn van overpopulatie. Hun bestaan en een afhankelijke van ons komt immers voort uit het feit dat wij katten gedomesticeerd hebben, dat we ze in huis nemen en dat we ze onderling laten voortplanten. Uh, en ook de impact van, de, van het eet en het jaartof van de kat is een voorzienbaar gevolg van het houden van katten en is het dus onze verantwoordelijkheid om ook hier te werken aan oplossingen. Nu zou je kunnen zeggen, ja, maar de kat is zelf naar ons toegekomen 10.000 jaar geleden. De domesticatie van veel, van veel dieren ja, was een eenzijdig opleid proces, maar bij de kat verliep dat spontaan, zou je kunnen zeggen. De Afrikaanse wilde kat ja, werd aangetrokken tot uh, landbouwsamenlevingen waar ze hadden op kleine knaagdieren die uit waren opgegaan en, en, en andere landbouwproducten. Dus echt vermijdbaar was dat niet. Dus die redenering uh, klopt voor een stuk. De domesticatie verliep vrij spontaan. Maar toch heeft de mens ook wel actief aan bijgedragen. En zeker ook aan de verspreiding van de kat over de wereld. Wat de domesticatie betreft, speelde de Egyptische religieuze verering van de kat bijvoorbeeld een belangrijke rol. Egyptenaren kweekten katten om ze te offeren. Ze dus stopten ze in kleine ruimtes uh, waar ze dicht op elkaar leefden. Ja, en zo verloor de kat deels haar territoriuminstinct. de katten die normaal dienen als offer, konden zo hun henen verspreiden uh, in de populatie loslopende katten. Uh, en deze konden daarom in ja, nauw contact met mensen en andere katten leven. Zonder deze offers, uh, hoe afschuwelijk ze ook waren, was de domesticatie misschien nooit mogelijk geweest. Een andere vraag, uh, tot slot, die je kan stellen is, waarom zijn wij of waarom ben ik verantwoordelijk voor wat onze verre voorouders deden? Hier hebben we inderdaad geen controle over, maar we hebben wel controle over de keuze om katten als huisier te houden en over het verder zetten van de domesticatie. Kortom, als we, kortom, omdat we er als mens voor kiezen om katten te houden en omdat we weten dat dit kan leiden uh, tot de situatie van katten zonder thuis, tot het ontstaan van zwerfkatpopulaties, dat er een ecologische impact is enzovoort. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om een antwoord een oplossing te bieden op deze vraagstukken, waarbij we de belangen van elk voelend wezen in regelschap brengen. En door ons in de komende jaren of decennia op deze vraagstukken uh, een antwoord uh, te bieden, verzekeren we ons niet alleen van de mooie en morele toekomst van de kat. Onze relatie met de kat kan ook een voorbeeld zijn voor hoe we op een rechtvaardige manier kunnen samenleven met dieren. We kunnen alvast nog een stukje dieper ingaan op de vele vraagstukken en het discussiedeelte uh, zometeen. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel Rutger voor uh, je lezing. Um, ondertussen heeft het publiek gereageerd. Uh, heeft gereageerd ook op uh, de vragen die we aan het publiek hebben gesteld. Um, via Mentimeter. Uh, Ik stel voor dat we maar meteen naar de eerste slide gaan. Uh, Dat was de eerste poll op uh, Mentimeter. Uh, En dat was de vraag, welke van de onderstaande wezens hebben rechten? Uh, uh, Interessante uitkomst. Uh, uh, Wat vind je van de uitkomst? Ja, een paar dingen
1: uh, verrassen mij ergens. Um, Oké, okay, ja, 4-2 dat verrast me niet sterk. Dat is, nee, toch, nee. Toch misschien interessant om daar toch even uh, op voort te gaan, zometeen. Uh, wat me vooral eigenlijk opvalt, is dat uh, katten moeten onderdoen voor runderen hier. Ja. Uh, en ook dat bomen, ja, dat meer mensen vinden dat bomen recht hebben dan muizen. Ja, dat verbaast mij ook.
0: Uh, um, ja. uh, Waarom waarom verbaas je dat? Dus wat wat zijn nou precies de de intrinsieke waarden van van dieren in het algemeen en van katten in het het bijzonder, volgens jou? Zou je daar wat nader op in kunnen Uh, gaan? Ja,
1: ja. uh, ik denk dat de visie van Bentham die we bespreken hebben uh, in in de presentatie, dus dat we met alle voelende wezens rekening moeten houden, dat is de visie waar ik achter sta. Nu, er zijn nog een aantal andere mogelijkheden, of, of ja, misschien heb je een paar andere ideeën. Um, dus ik zie dat, dat muizen bijvoorbeeld ook zeer slecht scoren. Misschien zou je kunnen vinden dat... Um, ja, dat, dat, dat misschien vind je, vind je muizen een eng dier of zo, en, en zeg je daarom, ja oké, okay, die moeten voor mij geen rechten hebben. Uh, maar dat lijkt me geen, ja, geen juiste manier om, om hierover na te denken. Uh, ja, de, de schattigheid of de schoonheid of de engheid van een dier whatever, uh, dat zegt eigenlijk niet zoveel over het dier zelf dat zegt eigenlijk eerder iets over onszelf en onze smaak uh, en onze, ja, onze voorkeuren wat we mooi en zo verder vinden uh, dan dat dat eigenlijk iets zegt over die dieren zelf dus, dus daarom um, dus misschien is dat de verklaring waarom dat, dat muizen ja, blijkbaar slecht koren hier op de pol Mm-hmm. Um, ja, wat valt, wat valt er nog op? Um, ja, bomen. Ja, bomen. Dus, ja, ja. Dus um, wat, dat, wat dat denk ik misschien een verklaring kan zijn, is dat, ja, is dat ik, heb, ik heb zelf ook heel veel bewondering voor de natuur, inclusief bomen. Bomen zijn ja, onwaarschijnlijk uh, ja, interessant. Uh, je, je kan ongelooflijk uh, verwonderd zijn van hoe bomen in elkaar zitten. Bijvoorbeeld... Uh, bomen staan in zekere zin in verbinding met elkaar. Via hun wortels gaan um, schimmels en zo fijne draadjes weven die de wortels in verbinding brengen. En als een, als een boom dan uitsterft, gaat een andere boom daar een reactie op tonen, bijvoorbeeld. Uh, ja, daar, los daarvan zijn bomen natuurlijk ook uh, heel belangrijk in een ecosysteem enzovoort. Bijvoorbeeld, we mogen bomen niet zomaar omkappen, ja, een belangrijke opslag voor CO2 enzovoort. Dus uh, in die zin zijn bomen heel belangrijk, heel waardevol. Maar dus, het feit dat ze zo belangrijk zijn in een, in een ecosysteem, wil nog niet zeggen dat ze ook rechten moeten hebben. Dus er is een verschil tussen intrinsieke waarde en instrumentele waarde. Dus hier wordt gevraagd naar ja, welke wezens hebben rechten, dus welke wezens hebben eigenlijk intrinsieke waarde... Welke wezens hebben belangen op zich? Dus een boom kan bijvoorbeeld heel veel nut hebben, heel veel uh, instrumentele waarde hebben, maar dat betekent nog niet dat hij ook belangen heeft voor zichzelf. Dat hij, um, ja, dat hij rechten heeft die voor hemzelf belangrijk zijn om vervuld te hebben. Dus om die reden um, ja, zou ik iets strenger zijn. En dan en, ja. en, en, en is de vraag ja, waarom hebben bomen dan eigenlijk belangen? Uh, en als je focust op het idee van ja, gevoelens ervaren, dan denk ik dat bomen uh, ja, d- daar buiten vallen. Um, okay. Misschien
0: kan ik daar... nog wat die op ingaan. Um, misschien de, aan de hand van de volgende slide. Waaraan um, ja. Ja. Um, moet een wezen voldoen alvorens het rechten heeft? En daar, dat was een open vraag. Er uh, ja. zijn een paar antwoorden op gekomen. Um, um, ook weer, uh, wat springt hieruit volgens jou? Uh,
1: ik zie leven een, een paar keer voorbij uh, passeren. Ja. ja. Dus, um, ja, dus dat is. Dus ik, ik zie ook ergens dat, dat alle wezens, heb ik ook daar gelezen: bomen en muizen. Uh, want alle wezens hebben eigenlijk rechten. Dus dat vind ik eigenlijk een heel mooi antwoord. Uh, Waarom zouden we inderdaad iemand uitsluiten van die morele cirkel? Nu, ik denk dat er wel redenen zijn uh, om dat te doen. Namelijk, iets moet wel belang hebben om rechten te hebben. Bijvoorbeeld hier een glas water. uh, Als je zegt, alles of alle wezens moeten rechten hebben, dan hoort dat glas water er ook bij. Maar glas water heeft natuurlijk geen enkel belang uh, dat we kunnen verdedigen of geen enkel recht dat we kunnen beschermen. Het heeft geen enkele vorm van bewustzijn. Dus een een, een ander antwoord zou dan kunnen zijn, zoals we hier af en toe uh, lezen, uh, is is leven, dus alle levende wezens. Uh, En dan is het misschien wel interessant om ook even na te denken over die virussen. Want uh, ja, als je zegt dat alle levende wezens rechten hebben, dan houdt dat eigenlijk heel veel wezens in. Dus ook bacteriën bijvoorbeeld hebben dan rechten. Virussen, ja, er is een beetje discussie als dat als leven kan gezien worden, maar volgens sommigen uh, is het ook uh, leven. Uh, Het heeft een aantal criteria. Leven is eigenlijk ook een heel moeilijk concept. Wat is leven eigenlijk? Uh, Er zijn een aantal criteria, bijvoorbeeld zichzelf uh, in stand houden, uh, groeien, uh, zich voortplanten, uh, reageren op stimuli, enzovoort. en, en, En virussen bijvoorbeeld voldoen wel... Dus het coronavirus voldoet wel aan een aantal van die voorwaarden. Ja, bijvoorbeeld het het houdt zichzelf in stand. Uh, Het plant zichzelf voort. Enzovoort. Nu, het het, uh, heeft wel geen metabolisme. Dus het haalt zijn energie uit de de gastheer. Ja, wat ook een voorwaarde zou zijn voor leven. Maar goed, dus het mag wel duidelijk zijn. Dus bacteriën bijvoorbeeld uh, voldoen wel aan alle voorwaarden. Dus ja, ik denk dat het duidelijk is van, oké, als we leven als voorwaarden nemen, dan moet je eigenlijk heel veel wezens daarin uh, ja, incorporeren. Dus, en, dus ja, en zoals ik zei, wat, wat volgens mij uiteindelijk belangrijk is, is niet of een wezen leeft, maar wel of het uh, zeker uh, belang heeft dat we dat leven beschermen. Of het iets ervaart bij dat leven, of het bewustzijn ervaart bij dat leven. Dat is, uh, denk ik, belangrijk hierbij. Dus en... Mm, ja, maar even... Uh, aan te kijken naar de andere antwoorden. Um, misschien kan ik ook nog heel eventjes ingaan op die uh, bomen. Uh, dat ja. is ook, denk ik, iets, iets belangrijks nog, dat ik nog wel meegeven. Dus, uh, dus als we dan aanvaarden van, oké, okay, het gaat hier om gevoelens, over gevoelens ervaren, uh, Dus dan kan ik me inbeelden dat sommige mensen misschien wel denken, ja, maar waarom hebben een boom dan geen gevoelens? Of hoe kan je dat weten? Dus er zijn een aantal manieren om dat na te gaan. Dus we kunnen voortgaan op evolutionaire oorsprong, op op, uh, lichaamsbouw, ook aan de aanwezigheid van uh, complex gedrag, kunnen we voortgaan. Maar bomen voldoen niet aan die criteria. Ze hebben bijvoorbeeld geen centraal zenuwstelsel, uh, een zenuwstelsel überhaupt. Dus uh, op die manier uh, heb je geen reden om te vermoeden dat ze over gevoelens ervaren. Nu, ik heb er net Uh, ...gezegd dus dat dat bomen wel tot zeer bewonderswaardige dingen in staat zijn. Bijvoorbeeld uh, dat ze reageren als een andere boom afsterft omdat ze in contact staan via die wortels. Dus daaruit daaruit zou je kunnen afleiden dat ze ook over gevoelens ervaren, maar dat is dus niet zo. Dus hier is het belangrijk om goed het verschil te begrijpen tussen de zogenaamde sensitieve vorm en cognitieve vorm van bewustzijn. Dus... uh, Cognitieve vorm van bewustzijn, dat gaat over informatieverwerking en, en uh, kennis hebben van je eigen bestaan en wat er rondom u gebeurt. Dus, uh, ik als mens, bijvoorbeeld, uh, ja, heb een zeer gesofisticeerde uh, ja, sofist- informatieverwerking. Uh, we kunnen denken als mens, uh, dus bijgevolg hebben we ook een zeer sterk cognitief bewustzijn. We weten dat we hier zijn, ik weet dat er een glas water voor mij staat enzovoort. Um, dus ja, en katten bijvoorbeeld, ja, um, bij, bij hen is die, is die vorm van zelfbewustzijn ja, minder aanwezig. Uh, dus, dus, dus een kat uh, beseft niet uh, dat, dat ze bijvoorbeeld, als een kat aan een boom krabt, dan beseft ze niet, oei, mijn naald zijn te lang, daar staat een boom, laat ik krabben. Dus, uh, dus die vorm van cognitieve bewustzijn, uh, die is ja, vrij voorbehouden aan mensen. Sommige andere dieren hebben ook nog wel zelfbewustzijn, maar... Goed. Dus maar naast die cognitieve vorm is er ook de sensitieve vorm van bewustzijn. En dat gaat over het ervaren van gevoelens. En katten en de meeste andere dieren, daarover beschikken ze natuurlijk wel. Een kat voelt als een kat aan een boom. Ze, ze ervaart ook de smaak van water uh, enzovoort. Dus en uiteindelijk is het om die gevoelens dat het uh, draait. Nu, um, bij die bomen eigenlijk gaat dat over uh, informatieverwerking. Dus ze, ze kunnen stimuli opvangen, dus uh, die, die, die wortels staan even binnen met elkaar. Dus, uh, en ze kunnen zelfs een reactie vertonen. Um, maar ja dus, dat is, dus, ja, dus het is een brug te ver om te, verme- om te concluderen dat ze daar uh, gevoelens bij ervaren. Um, dus ook van de cognitieve vorm van bewustzijn kan je eigenlijk niet spreken. Waarbij dat er besef is van het eigen bestaan en omgeving. Je kan in een soort van metaforische manier wel zeggen dat de boom weet... Uh, dat een andere boom afstart. Uh, maar je weet dat niet in de letterlijke betekenis. Het is eigenlijk een beetje zoals dat mijn laptop ook weet dat zijn batterij bijna plat is. Of dat een boiler weet uh, dat het te dat het warm of te koud is, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dus van weten in de letterlijke betekenis is niet uit sprake. Um,
0: nee, dus een boom, een, ja. dus bo- ja. bomen zouden, zouden dus ook uitgesloten moeten zijn van rechten, volgens jou? Ja, dus
1: als we nadenken over uh, bepaalde ja, maatschappelijke beslissingen en zo, dan moeten we beseffen dat bomen natuurlijk heel belangrijk zijn voor ecosystemen bijvoorbeeld. Maar dat ze zelf ja, geen pijn of zo kunnen ervaren en dat we ze niet moeten ja, uh, op dezelfde manier, met hetzelfde respect als dieren gaan behandelen. Ja.
0: Ja. Laten we naar de volgende slide gaan. Dat was weer nog een poll. En dat is, een, uh, dat is er eentje die. Uh, Waar uh, waar we je net ook al aan refereerden. De vraag was: de stelling was: mensen hebben meer waarde dan dieren. Uh, 73% is het oneens met die stelling. Dus de de kijkers in het publiek uh, vinden niet dat mensen meer waarde hebben dan dieren. Maar uh, je had het net over cognitieve vermogens. Mensen uh, kunnen gedichten schrijven, kunnen atoombommen maken. Er uh, t- zijn ontzettend veel dingen die mensen kunnen die dieren niet kunnen. Um, ja. Mensen hebben cultuur. Um, zijn dat niet allemaal eigenlijk bewijzen voor het feit dat de mensen in die zin misschien wel wat hoger staan dan dieren?
1: Ja, dus. Um... De mens is, uh, ja, ik denk dat het interessant is ja, dat je dat aanhaalt, want dat is denk ik het grootste of belangrijkste verschil tussen mensen en andere dieren. Onze intelligentie. Uh, dat zou een reden kunnen zijn dat we ja, meer waard zijn of hoger staan dan de dieren. Uh, maar daar, denk, daar moeten we toch denk ik een, uh, kritisch, een aantal kritische bemerkingen bij maken. Uh, ten eerste, um, ja, dus... Als we zeggen dat de mens intelligenter is dan dieren, dan gaan we eigenlijk uit... Of dat de mens meer kan dan dieren... Dan gaan we eigenlijk uit slechts van een heel beperkte vorm van intelligentie. Dus de mens blinkt uit in in redeneren, in abstract denken. Maar dat is maar één vorm van intelligentie. Dus een kat kan bijvoorbeeld niet zo goed tellen. Ze is daar heel slecht in, heeft onderzoek aangetoond. uh, Maar het zou een beetje oneerlijk zijn om te concluderen dat ze daardoor minder intelligent is. Want... ja, een kat kan bijvoorbeeld, eventueel bijvoorbeeld, een zeer goede, kan bijvoorbeeld zeer goed haar weg vinden. Um, wij zijn daar dan minder goed in, relatief. Maar het zou even oneerlijk zijn om te concluderen dat wij dommer zijn dan katten. Uh, omdat we de weg minder goed vinden. Dus ja, intelligentie, je mag dat denk ik... Uh, en ook andere vaardigheden mag je, mag je niet echt zien als een ladder. Met onze menselijke intelligentie of vaardigheden aan de top. En dan andere... Uh, vormen van intelligentie uh, daaronder. Mm-hmm. Het is denk ik correcter om intelligentie te zien als een, als een bos met een scala aan soorten intelligentie. Dus, en los daarvan is het denk ik ook uh, niet helemaal relevant voor de waarde van een wezen. Stel je maar eens voor dat we uh, kinderen met hoge punten waardevoller zouden vinden dan kinderen met lage punten op school. Dus intelligentie lijkt niet echt een criterium uh, die de waarde van een wezen bepaalt.
0: Oké. Okay. Um, uh, ik denk dat we, dat we nog. Uh, we hebben niet heel veel tijd, dus we, mo- we moeten, denk ik, naar de volgende uh, slide. En dan komen we op de kat zelf. Um, en dat is iets waar je het al over, over had: het, het punt van de overpopulatie van katten, zeker van zwerfkatten. Uh, baasjes hebben de morele plicht om een kat te laten steriliseren. Daar is, als ik het goed zie, 76 procent is inderdaad um, voor. Uh, dat, vind ik een, uh, dat vind ik een opmerkelijke, opmerkelijke uitkomst. Um, hoe sta jij daar tegenover? Want overpopulatie is een groot probleem uh, van, uh, van de kat. En als je het hebt over de toekomst van de kat... lijkt me dat een probleem wat we, waar we iets mee moeten. Hoe sta je daarin? Ja, dus ik, ik, ik uh, ga akkoord wel met de mensen die hier gestemd hebben...
1: Op ja. Uh, Dus het is inderdaad een heel groot probleem. Uh, We hebben de plicht om om te vermijden dat dat er katten zijn die geen thuis hebben, die die, die de basisbehoeften niet vervuld zijn. Dus om die reden is het noodzakelijk om uh, katten te gaan steriliseren. Nu, de mensen die oneens uh, zijn, denken wel dat het interessant is om daar ook even op in te gaan. Uh, Bijvoorbeeld in België, hier is het... Uh, verplicht, in Nederland niet, maar in België is het verplicht om je kat te steriliseren, wettelijk gezien. Behalve voor erkend fokkers, goed. Dus, En wat zegt de minister? De minister zegt eigenlijk, ja, uh, iedereen die zijn kat graag ziet, moet ze laten steriliseren. Dus hij lijkt ervan uit te gaan dat het eigenlijk goed is voor een kat om haar te steriliseren. Dus dat is nogal een, een vlugge conclusie, zou ik zeggen. Het is belangrijk om te vermijden dat er overpopulatie komt. Maar we moeten ja, ook kijken naar de belangen van, van de kat zelf. Dus, en Heeft een kat dan geen recht om zich voort te planten? is dan de vraag. Dus ik denk dat er zeker zo'n recht kan zijn. Um, dus waarom zou een kat... Ja, er geen positieve, waarom zou het niet positief kunnen zijn van een kat om zich voort te planten? Uh, ik denk dat het zeker kan. Oké, okay, ze hebben misschien geen kittenwens. Ze hebben geen besef dat ze zich kunnen voortplanten. Ze hebben bijvoorbeeld geen theory of mind uh, enzovoort. Enzovoort. Um, maar toch kan het positief zijn voor een kat om nieuw leven te voortbrengen. Dus, dus dan heb je het belang van de kat zelf. Maar goed, als je, dat moet je dan ook wel opwegen tegenover de mogelijke gevolgen. En dat, ja, dat is overpopulatie, heel veel katten in asielen uh, ja, die, die, die een laag welzijn hebben enzovoort, die soms dood moeten worden of, ja, worden. Uh, dus, en, en dat dan uh, dus dat weegt al dat, wel op, dat rechtvaardigt al dat wel dat er limieten zijn aan uh, de, de snelheid uh, waarmee katten zijn mogen voortplanten. Dus in die zin is het uh, ja, wel noodzakelijk om, om dat te doen. En gezien de, de cijfers momenteel, als je bijvoorbeeld op dierenaziels.com gaat kijken, ja, dan zie je dat er meer dan 100 katten wachten op een baasje. En in die zin is het uh, ook je morele plicht dan als baasje dat je je kat uh, steriliseert. Nu als als die asielen uh, geen overpopulatie meer zouden hebben... als dat opgelost is, wat wel niet zo makkelijk is... Ja, dan denk ik wel dat het, dat het mogelijk moet zijn... om uh, ja, uw kat zich te laten voorplanten. Maar dus zoals de mm-hmm. situatie vandaag is... denk ik dat ik akkoord met de stelling van de mensen hier.
0: Mm-hmm. Uh, tijd om naar vragen uit het publiek te gaan. Uh, dus we hebben deze slide niet meer nodig. Uh, een hele interessante vraag... Uh, wat kun je... Uh, ik kijk naar mijn, uh, mijn, naar mijn tweede scherm. Eén uh, vraag uit het publiek. Wat kan je als mens leren van een kat?
1: <laughs> een Mooie vraag. Ja, ja, ja. Uh, ja, heel veel denk ik. Um, ik denk dat je... Ik denk dat de, de, we zijn als mens hebben we ja, een, een, een neofrontale cortex, waardoor dat we, ja, dus zoals we al zeiden, ja, kunnen denken. En dus we, zien dat, we, hebben, we zien dat meestal als onze grote kwaliteit, maar ik denk dat het soms, ook, ja, soms wel eens lastig kan zijn. Uh, en dat het leven van een dier, zoals een kat, in die zin misschien wel eenvoudiger is. Uh, dus een kat ja, trekt zich van niet zoveel aan. Een kat gaat niet piekeren of zo. Dus uh, in die zin denk ik dat, het, uh, ja, dat we wel iets kunnen leren van onze kat. Uh, zo zien we eigenlijk ja, hoe, hoe, dat het, ja, hoe dat je op een zorgeloze manier door, door het leven kan gaan. Uh, natuurlijk, ja, katten, uh, niet, niet alle katten hebben ook wel ja, uh, nadelen in hun leven. Uh, maar ja, ik denk dat het wel een interessante manier is uh, ja, om eens... Ja, te zien ja, hoe je op een zorgeloze manier door het leven kan gaan. Ja. En ja, katten uh, zijn deel van de natuur. Ik denk dat het altijd goed is om... Uh, ja, we zelf, we zelf zijn ook deel van de natuur, maar, maar goed, ik denk dat het altijd wel goed is om in contact te staan met de natuur. Uh, ja, dus op die manier kunnen we wel veel leren van katten.
0: Ja, ja en, en denk je dat dat de reden is dat we katten, uh, waarom we katten zo nabij hebben? Dat we inderdaad van ze kunnen leren?
1: Um, ja, ik denk dat de kat wel een, een bijzonder vermogen heeft om ons uh, op ons gemak te stellen. Ik denk dat nog dat veel mensen wel graag een kat zouden zijn bijvoorbeeld en dat het hen rust geeft. Uh, maar ja, ik denk de voornaamste reden is, is ja, dat we op die manier kunnen uh, zorg dragen uh, voor, voor iemand, uh, voor, voor een dier. Uh, ik denk dat we ja, op die manier ook heel veel terugkrijgen in gezelschap. Dus ja, Ik denk dat dat uh, de voornaamste redenen zijn ja, dat de kat een van de populairste huisieren is dat er bestaat. Ja.
0: Dan is er een volgende vraag. En dit is een vraag die ik zelf persoonlijk uh, uh, heel interessant vind. Want ik heb zelf een hond en, uh, en twee konijnen als uh, huisgenoot. En er dus stelt iemand de vraag, kun je eenzelfde verhaal houden, maar dan over de hond... Uh, 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 je mag voor mij daarbij het konijn ook nog uh, toevoegen. Dus een, 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 eenzelfde verhaal uh, als je hebt, nu hebt gehouden, de intrinsieke waarden, problemen die tegelijkertijd de kat uh, stelt. Kun je dat ook over honden en eventueel ook over konijnen en andere huisdieren houden?
1: Ja, um, zeker. Dus uh, ik denk dat, um, dus honden bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat er verschillen zijn tussen de, de problemen waarvoor dat verschillende dieren zich ons kunnen, kunnen plaatsen. Um, dus bij honden heb je minder probleem van jaaggedrag. Honden kunnen ook plantaardig eten, dus heb je misschien, is het misschien iets makkelijker uh, omdat, ja, om, om, om honden te houden op een manier dat het geen derde partijen enzo's gaat. Um, ja, voor konijnen denk ik dat dat ook uh, zo is. Dus in die zin is de kat een, uh, een heel moeilijk geval. <laughs> um, maar, maar toch denk ik ja, dat, dat het waardevol is um, ja, om, om, ook naar, om, om ook te exploreren hoe dat we met verschillende soorten dieren positieve relaties kunnen opbouwen. Dus, en dan huisdieren, eigenlijk zijn het voornamelijk allemaal gezelschapdieren waar, waar dat we het nu over hebben. Maar ik denk dat het ook interessant is om na te denken wat voor relaties uh, andere soort relaties dat we nog kunnen hebben met dieren. Dus, uh, op een manier dat het geen uitbuiting is, maar op een rechtvaardige manier. Dus en, ik denk dat er zeker zo'n mogelijkheden zijn. Um, dus, m- bijvoorbeeld, een, ja, een vraag die ook, die ook gesteld wordt, is... Um, werk, werk voor dieren. Uh, moet dat, is, is dat mogelijk? Voor, voor ons, vanuit een dierenrechtenperspectief, werk voor dieren. Is dat iets wat dat rechtvaardig zou kunnen zijn? Dus uh, ik denk dat er veel theoretici zouden zeggen, ja, nee, dat leidt tot uitbuiting, dat, dat mogen we niet doen. Uh, maar er zijn ook een, een andere groep, uh, waar dat ik mezelf ook wel bij aanstuit, die, die, ook wel, die dan eerder zeggen, ja, maar um, zolang dus een dier, als we een gedomestikered dier, neem nu een schaap bijvoorbeeld, dus een gedomestikered dier, we hebben dat dier geïntegreerd in onze samenleving, Um, dus dat dier, we dat in huis gehaald, het kan niet echt meer zelfstandig overleven in het wild. Uh, dus daarom moeten we het eigenlijk opnemen in onze maatschappij. Maar we mogen het ook wel een functie laten vervullen. Bijvoorbeeld uh, het wol van een schaap. Uh, als je dat afscheert, ja, dan kan dat wel een nut hebben. En, en voor het schaap is dat ook niet per se problematisch. Um, ja. Dus op die manier kunnen we ook nog andere vormen van samenwerking hebben met dieren, waarbij dat niet alleen gezelschap uh, ja, voor ons dan nuttig is, maar bijvoorbeeld, ja, ook die wol van dat schaap kan dat bijvoorbeeld nuttig zijn. Nu, we moeten wel een beetje opletten. Mm, daarmee, ja, bijvoorbeeld, ja, uh, melk van koeien of zo is al een stuk problematischer, denk ik, ja, om, omdat je dan echt die kalveren ook moet wegnemen en zo. Uh, ja, en dat kan ook voor gezondheidsproblemen van de koe zorgen als je je haar zo intensief maakt en zo. Dus uh, ja, wel uh, opletten voor voor dat soort zaken. Dus het is niet zo simpel om dan zo'n echt rechtvaardige relatie uit te werken. Maar ik denk dat het wel mogelijk is en
0: dat het waardevol is om daar ook naar op zoek te gaan. Oké, dankjewel. Een hele persoonlijke vraag. Heb je zelf een kat?
1: (laughs) Ja, uh, yeah, dus daarnet passeerde hier een kat. Uh, dus uh, <laughs> ik heb net <laughs> vermijden dat ze niet alles omver liep. Dus ja, ik heb hier uh,
0: uh,
1: drie katten. Momenteel ja, bevind ik me uh, in het huis van mijn ouders. Uh, normaal gezien ben ik in Oostenrijk tijdens niet-lockdown-tijden. Daar zit ik op, op een appartement, daar heb ik geen katten. Maar ja, uh, 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 hier dus wel. Dus, ik, de, dus dat is ook een van de, ja, ja. Een van de zaken ik die ik beter. De... Uit de lockdown, omdat er katten uh, in de buurt zijn. Ja,
0: je praat uit ervaring, dus je weet waar je het over hebt. Ja, ja, mijn mijn ervaring ervaring
1: met katten, ik denk dat dat het hebben van katten vooral een goede aanmoediging was en een goede steun tijdens uh, het vele onderzoek, het vele schrijven enzovoort. Dus ik
0: denk dat dat uh, de grootste bijdrage is geweest van de katten die hier ook in mijn buurt zijn. Die af en toe over je toetsenbord uh, lopen. Dus. Um, <lacht> uh, even kijken. Uh, ja, dat is ook nog een vraag die, uh, die kort voorbij kwam uh, uh, in, je, in je betoog. Uh, uh, is het ethisch verantwoord om verwilderde katten te bejagen, om net als bij everzwijnen het aantal exemplaren terug te brengen?
1: Ja, dat, dat denk ik wel dat vrij duidelijk, uh, ja, immoreel ja, en onaanvaardbaar is. Dus, um, ja, we kunnen, we kunnen zwerfkattenpopulaties, uh, het aantal zwerfkattenpopulaties ook naar beneden doen door, 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 door ze te steriliseren. Trap, neutral return wordt dat genoemd. Dus je ja, gaat een zwerfkat uh, gaan, ja, gaan vangen via ja, een soort van hok uit te lokken, dan ga je ze steriliseren, dan ga je ze terugplaatsen. Uh, op die manier, um, ja zal dus de populatie ja, uh, niet verder aangroeien. Je moet ongeveer 80 procent steriliseren. Bovendien is dat ook veel effectiever dan, uh, dan, ja, dan door ze neer te schieten, omdat je op die manier ja, niet alleen haar rechten uh, schendt, maar op die manier um, gaat, gaat de populatie zich ook opnieuw terug aangroeien, omdat er bronnen zijn, omdat er voedselbronnen zijn. Dus uh, op die manier ga je ook die eens je doel bereiken. Dus ja, dat is een een optie dat ik uh, zeker niet kan uh, uh, goedkeuren. Uh, Los daarvan wil ik misschien ook nog even opnemen voor de zwerfkat. Velen gaan ervan uit dat dat zwerfkatten uh, geen positief leven kan leiden, omdat ze door zware omstandigheden moeten, uh, weersomstandigheden enzovoort, uh, omdat ze wel eens honger hebben, af en toe toe, toe, toe wel eens ziek zijn. Maar los daarvan kunnen ze wel degelijk uh, een goed leven leiden. Ze kunnen volop kat zijn, dus uh, ik denk dat het ook belangrijk is dat we uh, onze plicht naar zwerfkatten toe, dat we ze niet alleen assisteren en ook uh, ook, uh, steriliseren, maar dat we ook uh, in zekere zin, dat stigma dat soms op hen kleeft, dat we ook dat proberen tegen te gaan.
0: Deze vraag ging over het jagen op uh, zwerfkatten, maar wat betreft het jagen, van katten zelf. Je had het kort in je lezing ook al over. Maar katten zijn verantwoordelijk, zijn zijn killers... zijn verantwoordelijk voor uh, een teruggang van biodiversiteit. Uh, Moeten we niet katten zodanig uh, gaan bijsturen... dat ze ze hun killersinstinct opgeven en dat ze niet langer uh, jagen? Is Is dat niet moreel verantwoord en dan tegenover het milieu...
1: Ja, dus dat is inderdaad nog een zeer belangrijke vraag, uh, waar ik tijdens de lezing nog niet diep op ben ingegaan. Uh, ik heb al een paar manieren gezegd waarop we haar jaagtag eventueel kunnen inperken. Maar dus waarom is dat, is dat inderdaad nodig? Uh, hoe belangrijk is dat? Dus natuurbeschermers focussen zeer, focussen zeer sterk op biodiversiteit. Dus ze zijn bang dat door het jaagtag van katten soorten gaan verdwijnen. Dus biodiversiteit is zeer belangrijk uh, voor een ecosysteem. Dus waarom is dat belangrijk? Uh, omdat uh, in, een, in een ecosysteem met hoge biodiversiteit, met veel soorten dus, dat er dan veel bronnen zijn, een efficiënte verdeling van die bronnen. Ze zijn ook bestand, uh, ecosysteem met hoge biodiversiteit zijn ook bestand tegen uh, rampen, zoals uh, ja, extreme hit of zoiets. Uh, dus daarom is dat belangrijk. Uh, we moeten ook vermijden dat uh, soorten uitsterven, omdat er ja, een snelle vicieuze cirkel kan ontstaan. Een sneeuwbaleffect waarbij dat verdwijnen van de ene soort tot het verdwijnen van de andere soort leidt. Dus biodiversiteit is zeer belangrijk. Maar ik denk dat uh, natuurbeschermers wel toch overdrijven in het risico dat ze uh, zien in de kat. Dus ten eerste, ze ze baseren zich vaak op die cijfers, die dus wel best indrukwekkend zijn. Maar zonder dat je het totaal aantal vogeltjes uh, ziet... Ja, dan zegt dat eigenlijk niet zoveel over, de, over, de, over het risico op het uitsterven. Dus ze, ze focussen ook zeer, zeer sterk op het feit dat de kat uh, een uitheemse jager is. Dus de kat is geïntroduceerd door mensen. Daardoor hebben prooien niet altijd de tijd gehad om zich aan te passen uh, aan de jager. En, ja, het, het aantal katten gaat ook niet verminderen als het aantal prooien vermindert, wat in een natuurlijke situatie wel zo is. Dus dat zijn een beetje hun uh, zorgen. Maar daartegenover staat dat... Um, de kat wel een opportunistische, en luie jaar is. Dus ze gaat vooral jagen op soorten die heel veel voorkomen. En, uh, ja, en zelfs de prooien staan per definitie eigenlijk zelden op het menu. Dus biodiversiteit, uh, ik denk niet dat we schrik moeten hebben dat de, kat, uh, ja, dat de kat zal leiden tot het uitsterven van soorten. Toch denk ik dat, het, dat we niet zomaar mogen negeren, maar wel in het belang van de individuele prooien. Dus het idee dat we die biodiversiteit moeten beschermen, is denk ik zeer beperkt. Dus eigenlijk willen we die prooi alleen maar beschermen om te vermijden dat die soort uitsterft. Maar volgens mij moeten we meer doen dan zomaar vermijden dat een soort uitsterft. Volgens mij moeten we ook kijken naar de belangen van die individuele prooien. Ook hier ja, mogen we niet te veel onder de indruk zijn van die cijfers... Want ja, veel muizen bijvoorbeeld zijn zogenaamde R-strategen. Uh, ze planten zich voort aan een zeer hoge ratio. Ze krijgen enorm veel nakomelingen. Dus ratio van daar R-strategen. Um, en veel van die prooien zouden sowieso vroegtijdig gestorven zijn. Dus, um, dus van al die gevangen prooien zijn er een heel groot aantal die toch sowieso gestorven zouden zijn. Uh, nu, los daarvan ja, zijn er waar een aantal prooidieren die, die anders niet gestorven zouden zijn. Dus en daarom uh, moeten we in belang van die individuele prooien uh, misschien wel iets doen aan dat jaargedrag. Dus, maar in belang van individuele prooien, denk ik, en ja, die, het risico op biodiversiteitsverlies uh, is denk ik ja, zeer klein.
0: Oké... Okay. Um, 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 Ja, dat is een vraag die daarbij aansluit. Dat is de laatste vraag dan meteen. Uh, Dus kort antwoord graag. Uh, Zou het wegfokken of wegdoen evalueren van jagerdag niet op gespannen voet staan met de waardigheid van de kat? Uh, Dus ondergraaft zoiets niet wat de kat wezenlijk is en haar kat maakt. Dus met de rechten van van de kat waar je het net over had eigenlijk. Een mooie vraag.
1: Ja, dus het is uh, zeer belangrijk dat we de kat... Het kunnen jagen is een natuurlijke gedraging van de kat. Dus het is zeer belangrijk dat dat ingevuld wordt in de mate van het mogelijke. Nu, ik denk dat we ook wel dat mogen afwegen tegenover de belangen van die prooien. Dus terecht op op, op leven, om niet niet gedood te worden. Uh, Weegt niet op, of weegt, weegt op, sorry, tegenover dat kunnen jagen. Dus we mogen er wel een zekere trade-off maken. Maar het is inderdaad zeer belangrijk dat we wel zoveel mogelijk proberen dat jaargedrag uh, te bes- Allee, de, de mogelijkheid te geven om dat te doen. En dat kan we door te spelen met de kat. Dus op die manier uh, kunnen we eigenlijk vermijden dat er eigenlijk niet heel veel welzijnsverlies is. Uh, ja. En ook als de kat evolu- uh, door evolutie uh, haar jaargedrag misschien uh, wat vermindert, ja, ook, ook daarvan uh, gaat de kat uh, ja, gaat die, die katten ja, niet afzien. Als ze de behoeften nu eenmaal niet hebben, dan gaan ze er ook niet ja, um, van afzien. Dus we moeten vermijden ook dat we ja, uh, essence, essentialistisch denken. Dus dat de essentie van de kat jaan is, ja, dat, dat is eigenlijk niet zo. Um, dus de kat heeft heel veel behoeftes. Dus en, en, ja, dus, en, en als dat verandert door evolutie, uh, ja, dan denk ik dat dat een goede zaak is.
0: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel Rutger voor je antwoorden, maar dankjewel bovenal voor je je, uh, geweldige lezing, uh, waardoor uh, we hebben kunnen zien dat uh, zoiets uh, knuffeligs en fijns als een kat uh, ongelooflijk veel filosofische, morele vragen eigenlijk uh, oproept. Dankjewel daarvoor. Uh, Ik bedank ook het publiek. Uh, jullie voor het uh, inzenden van de kattenfilmpjes... die we aan het begin hebben laten gezien. En bedankt voor de aandacht en de vragen die jullie hebben gesteld. Vond je dit een leuke avond? En draag je Rapport Reflex een warm hart toe... en wil je dat uitdrukken in meer dan een like of een follow... dan kan je een donatie doen via de donatieknop... op de website van Rapport Reflex. Hou die website ook in de gaten voor de voorjaarsprogrammering. Die is hard bezig ingevuld uh, te worden. Bedankt voor het kijken. Fijne avond en uh, graag tot de volgende keer.